0: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'idéologie « woke », un phénomène très américain, mais qui a certainement des répercussions chez nous. Sommes-nous face à une nouvelle culture morale? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Pierre Valentin, expert français de la question, il a publié récemment deux cahiers de recherche qui sont plutôt approfondis. Le wokisme est-il un fourre-tout ou bien s'il a une réelle influence? Je rejoins Pierre Valentin chez lui à Paris. Pierre Valentin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Pierre euh, de prendre un peu de temps euh, aujourd'hui pour euh, discuter avec moi de, de, de wokisme. Euh, et du phénomène euh, « woke euh, », qui est un phénomène, je pense, que l'on connaît euh, relativement peu au Québec. C'est-à-dire qu'au Québec, on entend euh, assez régulièrement dans l'actualité euh, des expressions comme « racisme systémique » ou encore euh, « euh, culture du viol et, » bon, et, et bien d'autres, là. mais quand, quand euh, vient le temps de parler de, de « wokeisme », Je pense qu'on connaît très peu ce que c'est, les racines de de cette idéologie-là. Et euh, comme je m'interroge depuis euh, depuis déjà un certain temps sur euh, la bien-pensance, on a l'impression que la bien-pensance est en train d'envahir, en tout cas, plusieurs (rire) plusieurs sociétés, dont, dont la nôtre. Et je me demande d'où vient cette, cette espèce de nouvelle euh, culture morale. Peut-être qu'il y a des origines dans, dans le, le, le phénomène woke. En tout cas, c'est ce qu'on va explorer ensemble. D'abord, pour, euh, pour être sur le, le même pied, est-ce que c'est possible de définir ce qu'est exactement le, le, le walkisme?
1: Oui, alors euh, c'est tout à fait possible de, de le définir. Il euh, y a une définition que j'en j'emprunte dans, dans ma, mes travaux de Radio-Canada, euh, qui, qui écrit que dans un contexte, je cite, de combat en matière de justice sociale, l'expression euh, « be woke », être éveillé, donc, définit quelqu'un qui est sensibilisé aux injustices qui peuvent avoir lieu autour de lui. On utilise souvent cette expression en opposition à être endormi, soit ne pas être éduqué sur les enjeux, enjeux socio-économiques, sur les questions raciales. Euh, ce, que je, ce que j'essaie de rappeler régulièrement, c'est que, c'est déjà un terme qui se laisse définir, je, je, je viens de le faire, euh, qui n'est pas un terme pour tout euh, on, on pourra ensuite rentrer, je dirais, plus largement dans la définition de cette mouvance, euh, mais aussi, ce n'est pas un terme qui est d'abord un anathème, c'est-à-dire que c'est parfois ce qu'on entend, c'est un terme qui aurait été généré ex nihilo par ses détracteurs, par euh, la droite, par les anti wok euh, par l'extrême droite, que sais-je. En, en réalité, c'est un terme qui est d'abord positif, qui est d'abord une revendication. Euh, par exemple... C'est un terme qui s'est popularisé notamment avec Black Lives Matter en 2013 et 2014, euh, qui venait avant ça euh, de la, certaines personnes de la communauté afro-américaine, euh, dans, dans des chansons notamment. Euh, l'injonction « stay woke euh, »,« rester vigilant »,« rester éveillé » était assez présente. Euh, et plus généralement, je définirais le, le « woke » comme quelqu'un qui interprète systématiquement toute disparité dans la distribution euh, racial et ethnique dans un domaine comme une preuve de discrimination. C'est-à-dire que euh, si vous prenez, je ne sais pas moi, euh, euh, la communauté des plombiers et que vous notez qu'il y a plus d'hommes, 95% d'hommes et 5% de femmes, avant de rentrer dans tout autre facteur explicatif, vous allez déduire nécessairement qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes et qu'il y a eu un sexisme systémique dans la communauté des plombiers. Donc, à mon sens, c'est vraiment une des choses euh, qui définit le aujourd'hui.
0: Euh, et on, on comprend, puis en, en lisant euh, vos cahiers de, de, de recherche, on comprend que quand on est euh, quand on est un homme blanc, euh, d'emblée, euh, on, est, euh, on est raciste. Ou en tout cas, d'emblée, on est identifié comme étant, comme étant raciste. Est-ce que, est-ce que je me trompe?
1: Non, non. Alors, il y en a qui sont en fait... Euh... Plus ou moins explicite là-dessus, euh, d'autres sont plus sont plus subtiles, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour citer Robin DiAngelo, qui est une, une des sociologues les plus connues euh, et la, les plus appréciées chez les Wooks, qui, qui, a, qui a très très bien vendu ses livres d'ailleurs, il faut le noter. Euh, elle explique qu'il n'y a pas d'identité blanche positive possible. C'est-à-dire que lorsque euh, euh, Lorsque, par exemple, il y a quelque chose qu'on pourrait attribuer comme qualité civilisationnelle au blanc, là, il s'agit de le nier. Non, ce n'est pas possible. Le, le blanc ne peut qu'exister qu'en tant qu'essentialisation négative et non pas positive. Euh, et plus généralement, théorise ce qu'ils appellent le racisme systémique, qui est cette idée de, d'un racisme omniprésent dans les normes, dans les institutions, dans les habitudes, et qui... Euh, du coup rend la défense de tout statu quo louche, parce que le statu quo c'est ne pas remettre en question, ne pas problématiser, comme ils disent, euh, les choses mauvaises qui existent, et donc toute personne qui n'est pas à fond dans la révolution woke est quelqu'un qui euh, laisse en place ce statu quo raciste. Donc d'une certaine manière, tous les gens neutres, dont les blancs, deviennent de fait au moins complices d'un système raciste. Le racisme systémique, avec ce, je dirais le, cette volonté de tout systémiser en, en permanence dans la logique woke, euh, fait que la personne honnête, le blanc honnête qui va se dire euh, bah, j'ai, j'ai fait une petite introspection et ces derniers mois j'ai bien vérifié j'ai commis aucun acte raciste, et ben c'est pas suffisant en fait parce que peut, il a peut-être euh, permis le le maintien de ces institutions racistes. Donc, il est quand même, malgré l'absence d'actes racistes, potentiellement complice du racisme en place. C'est pour ça que certains l'ont appelé euh, un racisme qui ne nécessite pas de raciste particulier.
0: Et que euh, on comprend aussi que euh, si on se fait euh, accuser euh, d'être raciste, euh, et je pense que c'est, c'est D'Angelo justement, qui... qui qui, euh, qui, traite, qui traite de ça, euh, en tout cas, une de celles qui, qui, traite, euh, qui traite de ça, euh, dès qu'on, qu'on essaie de se, se, se défendre ou de justifier que non, on n'est pas raciste, euh, ce qui peut provoquer euh, chez nous, évidemment, une une réaction. Si on se fait traiter de, 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 de raciste, on va, on va quoi? On va développer peut-être on, une certaine colère, un embarrassement, etc. Euh, mais juste le fait de réagir à un propos comme ça, ça prouve pour ces gens-là qu'on est effectivement raciste.
1: Oui, absolument. Par exemple, dans le, la notion de fragilité blanche qui est, qui est promue par D'Angelo, si face à cette accusation, on réagit, je cite, avec une manifestation extérieure d'émotions telles que la colère, la peur, la culpabilité et des comportements tels que le fait d'argumenter, de rester silencieux et le fait de quitter la situation stressante, c'est qu'on souffre bel et bien de, de fragilité blanche. Donc, d'une certaine manière, qui, qui, qui parle ou qu'il se taisent, c'est impossible pour un blanc d'échapper à l'accusation de fragilité blanche. De ce point de vue-là, on, on est ramené quelques siècles en arrière à la la chasse aux sorcières, où on, passait, on s'est passé un tribunal aux sorcières. Et si elle se noyait, c'est qu'elle était innocente. Et si elle survivait à la noyade, c'est qu'elle était coupable. Donc, c'est, pile je gagne, face tu perds. De manière assez similaire, il y avait une militante racialiste que je cite également, Ali Henny, qui proposait sur Facebook une sorte de thèse de dépistage. On a vraiment le, je dirais, la sémantique de la maladie, de la contamination. Euh, pour que chacun puisse sonder sa propre fragilité blanche. Elle, elle proposait sur son post Facebook 16 questions, et dans ces 16 questions, euh, il y avait « Est-ce que j'attends des excuses lorsque je trouve que j'ai été accusé injustement de racisme ?» ou encore « Ai-je besoin de prouver que je ne suis pas raciste ?» et, et pour elle, si on a répondu oui à n'importe laquelle de ces questions, sur les 16, eh ben, on présente des traces de fragilité blanche. Donc, pour, pour, pour synthétiser, le, le fait de réagir négativement à ce qui est bel et bien une catégorisation insultante, raciste, serait en soi une preuve que la catégorisation visait juste. C'est ce sophisme-là qu'il s'agit d'identifier et de, et de mettre en avant pour bien comprendre pourquoi il faut, il faut essayer de ne pas se laisser avoir par ce, ce mécanisme.
0: Et, et, et je pense que euh, angelo mentionne aussi que... Euh, telle ou telle situation, ce n'est pas de se demander si euh, c'est raciste ou pas, mais où est le racisme. Donc, pour elle, d'emblée, il y a du racisme partout.
1: Bien sûr. En fait, c'est, c'est le, le signe, je dirais, d'une, d'une idéologie qui rentre dans un stade où elle est très, très sûre d'elle-même parce qu'elle n'est plus contestée en interne, elle est dominante dans bien des pans du monde académique occidental, mais plus spécifiquement anglophone. Euh, qui du coup voit ses prémices euh, disparaître, c'est-à-dire que euh, cette idéologie ne perçoit même plus ses prémices initiales et pense ne parler que de faits, ce qui fait que le ton change justement, c'est à ce stade-là qu'on ne pense plus euh, qu'il est possible qu'une situation n'ait pas de racisme, on, on, on part du principe que cette situation a bel et bien connu du, du racisme, et donc à partir de là, il s'agira, afin de légitimer sa survie académique, si on est académique, financière, si on est journaliste, médiatique, etc., il s'agira de déterminer comment le racisme a pu avoir lieu dans une situation donnée. Euh, et du coup, cette course à l'échalote infinie fait que chacun est obligé de dénicher du racisme de manière de plus en plus, euh, de plus, en plus cachée. C'est-à-dire que, c'est précisément justement, c'est tout le paradoxe, au moment où il y avait de moins en moins de discrimination réelle à la fois raciste et sexiste, c'est-à-dire qu'au moment où les femmes entraient massivement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des de entreprises, dans le monde académique, etc., qu'on a, on s'est mis de plus en plus à parler de sexisme systémique. Et pareil pour la question de la race, au moment où il y avait justement de plus en plus de personnes non blanches dans euh, les universités occidentales, qu'on s'est mis le plus à parler du racisme abominable de ces, de ces universités-là. C'est, c'est à Evergreen, l'université qui est plus à gauche que la moyenne des universités occidentales, ce qui, ce qui n'est pas rien, où il y a le plus d'accusations de, de racisme, en fait. C'est, c'est toujours ce même paradoxe presque tockvillien, même si ce n'est pas tout à fait la, la même chose chez Tocqueville sur l'égalité, mais en tout cas, il, a, il, y, a, il y a un peu de ça.
0: Et, et d'ailleurs, j'ouvre une, une courte parenthèse sur euh, le cas Evergreen, de, de, de ce, ce collège américain euh, qui est dans l'État de, de, de Washington, donc dans, dans l'ouest des, des États-Unis. On peut, euh, sur, sur YouTube, par exemple, voir euh, une espèce de, 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 de documentaire d'une cinquantaine de minutes sur ce qui se passe à Evergreen. Alors, et c'est, euh, c'est quand, quand j'ai, je l'ai regardé, j'étais, <rire> J'étais terrifié, surtout quand on est un professeur d'université. C'est encore plus terrifiant. Alors, euh, euh, j'invite ceux qui qui pourraient être intéressés ou curieux, en tout cas, d'aller voir ce ce document-là. Je je referme la la parenthèse. Euh, La question qui peut se se poser, c'est... au niveau des, des, je dirais, des revendications qui peuvent paraître légitimes de, de certaines minorités. Je prends par exemple ici au, au Québec, c'est un, 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 une question qui refait surface à l'occasion, quand des comédiens et des acteurs qui sont issus de, de minorités euh, prennent la parole pour dire que dans les séries québécoises, dans les, 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 les films québécois, euh, qu'il n'y a pas suffisamment de, 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 de comédiens, d'acteurs, d'actrices issus des minorités. Est-ce qu'il n'y a, a, a pas des situations où, effectivement, il y a, il y a, il y a une ligne, là, c'est-à-dire où des revendications deviennent légitimes et ne sont pas nécessairement euh, issues de l'idéologie « woke ».
1: Je pense qu'il y a en effet une distinction à faire entre ce qu'on pourrait appeler, je dirais, la vieille gauche ou le progressisme de la vieille école et le wokisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans les années 60, il faut prendre cet exemple-là, la plupart, je dirais, des revendications progressistes, c'était des plaintes. C'est-à-dire qu'on se plaignait du fait que les catégories raciales et sexuelles avaient encore une pertinence. C'est-à-dire qu'on disait… bah ce n'est pas parce que je ne suis une femme que je ne peux pas faire X, Y, Z. Et ce n'est pas parce que je suis noir que je ne peux pas faire X, Y, Z. Sauf qu'on a mué de cette, cette revendication d'égalité à une revendication alors souvent masquée, c'est rarement affiché en tant que telle, une volonté de recréer une hiérarchie à l'envers. C'est ce quand même assez différent. C'est la conséquence... En partie de Derrida, parce que chez Derrida, toute opposition de concept euh, n'est jamais horizontale, elle est toujours verticale, elle masque une subordination. Donc si je distingue deux choses, c'est en réalité pour hiérarchiser l'une sur l'autre. Donc l'égalité de ce point de vue-là est impossible. Euh, et euh, chez Marcus, c'est-à-dire que chez Marcus, on vit dans une société horrible et injuste et il faut refaire la même dans l'autre sens. Sauf que fatalement, on finit par reproduire les choses que l'on critique et donc face à ça il y a quand même une vraie distinction et on le voit d'ailleurs en France entre ces deux gauches la gauche woke et la gauche alors celle qu'on a ici c'est disons universaliste républicaine et qui est un peu heurtée par des termes comme lutte en non-excité on va volontairement exclure des Blancs d'une, d'une représentation, d'une, d'un débat on va les obliger à se taire on va exclure les hommes de certains espaces on va réserver d'autres espaces aux femmes, aux minorités et, et ça, c'est quand même très différent. Euh, Ce n'est pas la, la même philosophie de vie. Il y en a un qui euh, re-racialise et resexualise l'espace public et l'autre qui essaye de rendre moins pertinent ces catégories-là pour l'espace public. Euh, et je pense que le, le clivage se situe en, en bonne partie autour de cette question.
0: Une question peut-être un peu plus euh, philosophique, mais que je trouve très intéressante quand on parle de. Bon, vous parlez de de Derrida, euh, c'est, c'est le, 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 j'allais dire, le, le peut-être avec, avec Nietzsche, mais le, le père de la, de la déconstruction. Est-ce que, est-ce que quand on est euh, militant, woke, euh, en fait, tout ce mouvement-là, est-ce qu'on n'est pas en train, d'une certaine façon, de déconstruire une certaine morale pour en, en reconstruire une nouvelle? Est-ce qu'on pourrait le voir de cette façon-là?
1: Euh, alors c'est une bonne question. Euh, ce que, ce que, ce que je, j'ai fini par conclure de mes travaux sur la question, euh, c'était que le, le wokisme n'avait pas de versant positif. Le wokisme n'est qu'une critique, ce n'est qu'une négation, et, euh, et ce n'est pas pour rien justement que sans doute le concept le plus populaire dans le domaine académique ces dernières décennies ait été celui de déconstruction. Ce n'est pas pour rien, c'est une négation, une déconstruction. La cancel culture, c'est une culture de l'annulation du bannissement, ça ne produit rien. Le déboulonnage de statut ne construit pas de nouvelles statues, ça n'en fait que tomber. Et même, on pourrait croire que, par exemple, que le wokisme défend l'autre avec un grand A, donc la figure de la minorité, mais même ça, en réalité, dans la mesure où le wokisme ne défend pas la minorité non-occidentale, disons la minorité qui n'habite pas en Occident, euh, la minorité, euh, les Ouïghours en Chine, ou, euh, ou, ou disons les, les, les Juifs dans certains pays euh, à forte proportion de musulmans, euh, on comprend qu'en fait la défense de la minorité en Occident n'est purement instrumentale. C'est pas, bon, le le dominé est utile dans la mesure où il permet d'affaiblir le dominant. Donc je ne suis pas certain que, que, qu'il y ait une phase de reconstruction. C'est-à-dire que je pense que ce n'est qu'une grande négation, pour prendre des termes un peu... Hegelien, une grande négation, et ensuite la, la synthèse, le, la concrétisation qui arrive après, je ne suis pas certain qu'elle, est, qu'elle existe réellement. Euh, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que de nouveaux interdits surgissent, euh, et, et de ce point de vue-là, euh, c'est, c'est vraiment, euh, je dirais, le, à la fois l'accomplissement et la contradiction euh, paroxystique de mai 68, dans la mesure où, on est passé de il est interdit d'interdire, à « il est interdit de ne pas interdire en quelque sorte. On est passé d'une, d'une émancipation totale qui à mon sens était intenable à une restriction totale et il me semble qu'un excès a fini par en engendrer un autre.
0: Et donc si euh, c'est une idéologie qui est essentiellement euh, bon disons négative, ça veut dire que ça ne fait pas avancer de cause. Euh, pour aboutir à quelque chose de mieux, si je comprends bien.
1: Ben, en, fait, le... en fait, au fur et à mesure que cette idéologie euh, gagne en, en influence, euh, la question de si elle possède ou non un versant positif va de devenir de plus en plus pressante, parce qu'on ne sait euh, pas trop où ils vont nous emmener. On ne sait pas trop où est-ce que ça peut aller, euh, et on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent construire, dans la mesure où en fait ils ont, un, je dirais, un... Ils sont issus d'un, quand même dans les années 60, avec Foucault et Derrida notamment, issus d'un, d'un scepticisme radical. C'est-à-dire que tout, tout est sujet à la déconstruction, tout est sujet au doute. Et ensuite, ils ont fait des entorses à ce scepticisme au fur et à mesure que le postmodernisme a muté, donc dans les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais ils gardent quand même ce scepticisme qui fait que toute reconstruction est forcément contradictoire avec les principes initiaux. C'est-à-dire qu'on est obligé de se contredire pour avancer et pour se mettre à à reconstruire. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire à quoi ressemblera, euh, je dirais, euh, les affirmations euh, woke de demain, parce que tout est est toujours en flux, tout est toujours en train de s'auto-annuler. Par exemple, dans les années, je crois que c'est 80 ou 90, les décoloniaux se sont pas mal emparés de Foucault, euh, Michel Foucault, mais certains, par exemple, ont, ont décidé... De ne pas le citer. C'est-à-dire qu'il reprenait clairement ces concepts, il reparlait de, de biopouvoir, de, de savoir-pouvoir, etc. Mais il ne le citait pas dans une volonté, alors on ne peut que supputer, puisqu'ils ne le disent pas ouvertement, dans une volonté de déblanchir euh, les, euh, leur, leur corpus, dans une volonté de ne pas donner trop de parole à l'homme blanc. Et donc, de ce point de vue-là, on voit comment déjà au sein du postmodernisme, il y avait des auto-annulations, des, du serpent qui se mordait la queue à quelques décennies d'intervalle, à peine. Euh, et donc, de, de ce point de vue-là, le wokisme est voué à s'autodétruire. Mais la question, c'est, euh, pour être un petit peu caricatural, avant ou après les, les goulags, parce que le communisme également était voué à s'autodétruire. Mais euh, c'est une question de temps aussi. Est-ce que, est-ce que a, il faut avoir l'image, si vous voulez, d'un serpent qui se mord la queue Ce serait comme un, une sorte de, de l'assaut euh, dans lequel nous aurions notre coup le serpent est voué à se mordre la queue, donc à se resserrer. Et la question, c'est est-ce qu'on va réussir à sortir notre coup avant qu'il se resserre complètement et qu'il s'autodétruise à la fin? Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser du wokisme avant que le wokisme se débarrasse de lui-même et de nous en même temps? C'est ça la, la question, il me semble.
0: Ouais, c'est très intéressant. On pourra parler tout à l'heure des, des solutions, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que l'on peut faire face à cette, à cette idéologie-là. Mais... Juste avant, euh, on comprend dans vos recherches qu'il euh, y a eu comme une espèce de nouveau souffle au wokisme à partir de 2010, 2011, 2012, mais euh, vous parlez un peu des années 60, des années 70, 80, les, les racines de ce, de ce mouvement-là, est-ce qu'on a, ou de, de cette idéologie-là, est-ce qu'on a réussi à les identifier
1: Oui, euh, alors je parle beaucoup dans mes notes de la question du postmodernisme. Il y a, euh, je dirais, alors le postmodernisme a a, a beaucoup muté. Il y a a trois étapes qui sont identifiées par des intellectuels euh, Helen Pluckrose et James Lindsay. Euh, Donc le postmodernisme mute et évolue selon ces trois étapes et fait, comme je disais tout à l'heure, des entorses aux étapes précédentes, en le contredisant sur certains aspects euh, que certains pourront juger euh, cruciaux. Mais malgré ces évolutions, malgré cet éloge du flux, il y a tout de même quatre thèmes clés qu'ils arrivent à identifier et qui restent constants dans toutes les étapes du postmodernisme jusqu'au wokisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et dans ces thèmes, il y a par exemple le brouillage des frontières. Et c'est à mon sens ce qu'il faut comprendre derrière la notion d'inclusion. Il y a des frontières, il y a une limite, une entité positive qui est définie et on va brouiller les frontières en parlant d'inclusion afin d'élargir la définition de cette chose. Euh, par exemple, on va dire que l'art n'est pas réduit, enfin que le, la, la peinture n'est pas réduite au cadre dans lequel il, il est, euh, la peinture peut tout être, l'art peut tout être, on est inclusif. Sauf que, et c'est là où je rejoins ce que j'essaie de dire sur dans la, la thèse centrale de mon travail, qui est que le wokisme est une pure négation, une fois qu'on a dit que l'art était partout, on commence à avoir un sorte de paradoxe poindre qui est que, donc on peut illustrer par exemple avec le fait que lorsque certaines personnes vont dans un musée d'art contemporain aujourd'hui et font tomber par mégarde, je ne sais pas, un mégot ou des pièces de leur poche et qu'ils changent de salle, les gens qui arrivent après s'arrêtent sur ce mégot et cette pièce et se disent quel geste transgressif de la part de cet auteur, qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est subversif Parce que en fait, dans la mesure où on a détruit la, la définition de l'art, on a dit que l'art pouvait tout être, eh bien l'art n'est rien et on met au même niveau, la Joconde et le Mégo tombé par terre. Donc c'est c'est il y a juste un, un exemple pour essayer de montrer que l'inclusion, le brouillage des frontières est en réalité une, une, une destruction et non pas quelque chose de positif. Un autre thème qu'ils utilisent régulièrement, c'est celui de l'importance du langage. Donc il y a déjà des prémices de ça dans le, ce qu'on appelle le politiquement correct des campus américains des années 80-90, qui est que le langage, en fait, c'est, c'est comme dans la Bible, en quelque sorte, le verbe a créé le monde, sauf que le verbe, c'est plus le logos qui inclut la rationalité. La rationalité n'est qu'une fiction blanche selon eux. Le verbe, c'est juste le discours. Tout est discursif, tout est construit par le discours. Là, c'est très euh, Foucauldien, c'est partout présent chez Foucault. Euh, le discours se légitime, le pouvoir se légitime par les discours, partout présent. Donc il y a quand même ces, ces thèmes-là, euh, je pourrais citer les, les autres aussi, qui sont partout présents euh, et, et qui, qui arrivent à, je dirais, créer une forme de continuité malgré euh, la négation. Dans, euh, du passage du postmodernisme initial au wokisme tel que nous le connaissons aujourd'hui?
0: Parce que le postmodernisme, effectivement, il y a... Il y a je ne sais pas si on peut euh, s'entendre sur une seule définition, on a l'impression qu'au postmodernisme, il y a plusieurs définitions possibles et que Ça ça a affecté, euh, bon, vous parlez de de, de l'art, on pourrait parler de l'architecture, on pourrait parler en fait de de plusieurs domaines où on a un peu euh, voulu oublier ce qui qui avait été fait dans le passé pour arriver avec quelque chose de de nouveau. Donc ça, c'est peut-être une des définitions possibles du du postmodernisme. Mais ça veut dire que les racines du du wokisme... euh, trouvent leur justification dans, euh, dans ces concepts-là ou dans ce concept-là, par exemple, de, de, de postmodernisme. On peut dire que ça vient de là.
1: Oui, euh, et je pense qu'aussi, j'en ai pas parlé juste avant, mais euh, à mon sens, ce qui est très intéressant et très important, c'est de comprendre euh, la prédominance du pouvoir dans cette logique. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, et là aussi, on va voir que lorsque je vais essayer d'affirmer le postmodernisme, je serai en réalité uniquement en train de faire une négation, une phrase négative. Le postmodernisme affirme qu'il n'y a pas de vérité objective. C'est-à-dire qu'il y a une notion de euh, tout est contaminé par la perspective. Il y a déjà un, un perspectivisme qui était en creux assez présent chez Nietzsche. Donc, tout est une question de perspective. « D'où parles-tu, camarade ?» c'était l'injonction « 68 arde euh, qui s'est ensuite radicalisé, d'où parles-tu, au niveau de ta race, de ton sexe, de ton genre, etc. Euh, et euh, du coup, euh, ce principe philosophique qui est une sorte de scepticisme, voire un relativisme de la perspective, qui fait qu'il n'y a jamais de savoir objectif, euh, chaque scientifique qui émet, je dirais, euh, des conclusions d'une étude, c'est forcément quelqu'un d'intéressé, c'est forcément quelqu'un qui, qui dit ça pour légitimer son pouvoir. C'est-à-dire que le darwinien, le biologiste qui va distinguer l'homme de la femme, Vu que c'est un homme, en réalité, s'il dit ça, c'est pour affirmer que l'homme peut dominer sur la femme. C'est afin de légitimer son pouvoir en place. Et euh, en toute logique, ce principe philosophique a une conséquence et génère un principe politique postmoderne qui est de dire que toute la société est régie par des hiérarchies qui déterminent ce qui peut être su et comment. Et ce n'est pas la science qui décrète ce qui peut être su et comment, c'est le pouvoir en place. Donc, il y a déjà au sein du complotisme, et c'est à mon sens l'héritage de Foucault, en bonne partie, cette idée de ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Donc, il y, a, il y a déjà cette idée que la vérité vous est cachée, il faut soulever euh, l'épée tissue de mensonges pour euh, aller vous-même chercher la vérité que le système, que le pouvoir en place ne veut, ne veut pas que vous sachiez. Et c'est
0: pour ça qu'on peut comprendre quand on parle de... de, de... De savoir, de pouvoir, mais surtout de savoir. Euh, Le savoir se trouve beaucoup sur, euh, en fait, dans les universités. C'est là là qu'on développe la la connaissance, le savoir, grâce à la recherche et tout ça. Donc, c'est probablement une des raisons qui explique pourquoi cette idéologie-là est si présente sur les campus universitaires.
1: Oui, absolument. Ils Ils ont compris. En fait, si. Je pense pas qu'ils aient de quoi lire Gramsci, Antonio Gramsci, le, le marxiste eux-mêmes, mais ils, en tout cas, ils sont descendants de gens qui l'ont lu pour eux, je pense. Euh, ils, euh, Gramsci euh, va modifier euh, le matérialisme marxiste initial pour y introduire une sorte de causalité culturelle, euh, où euh, lorsqu'on s'empare des relais culturels, donc les médias, il parle des églises également, Gramsci, euh, les médias, euh, le système éducatif, euh, l'art, etc. Euh, à partir de, de là, euh, lorsqu'on s'est emparé de ces choses-là, on peut ensuite euh, faire… Euh, le, le fruit de la révolution euh, tombe comme un fruit mûr euh, en, entre les mains. Euh, et euh, la question de se démontrer qu'il n'y a pas de savoir ou pas de savoir objectif a en effet eu lieu dans les universités. Donc, le, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est très inquiétant, je dirais, pour l'avenir des sociétés occidentales parce que… Je dirais que le monde universitaire était le joyau dans la couronne de la philosophie des Lumières, qui consistait à dire que voici où le nouveau savoir, voici d'où le nouveau savoir proviendra, voici où la vérité, la science, la raison détermineront les faits qui nous aideront à avancer et à nous mettre d'accord. Et on voit que de ce point de vue-là, le postmodernisme est, attaque frontalement la modernité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément l'Amérique qui est un pays qui n'a pas vraiment d'histoire pré-moderne. L'Amérique et la modernité naissent à peu près en même temps, en tout cas sont, sont issus du, du même arbre. Et, et donc, euh, elle n'a pas, c'est ce que disait un chercheur intéressant, elle n'a pas le, la moelle, l'épaisseur pour absorber un mouvement radicalement anti-moderne. C'est-à-dire que nous, en Europe, on a connu autre chose avant la modernité, Euh, Le monde américain n'a connu que la modernité. Donc, si on est dans une critique de la modernité dans le monde américain, c'est une critique qui se joue à la vie, à la mort. Parce que si on critique la modernité, on on a tué l'Amérique, en fait.
0: C'est très intéressant, ça. Parce qu'évidemment, je dirais, la tradition intellectuelle est très différente entre l'Europe et euh, et, euh, l'Amérique du Nord, en fait. La tradition intellectuelle n'est pas du tout la même. On a l'impression que. En France, euh, et moi, j'ouvre encore une parenthèse, mais euh, avec ce que nous vivons, par exemple, au Québec, où euh, on a l'impression que, bon, c'est clair que notre tradition intellectuelle est très jeune. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette tradition-là est très, très essoufflée pour toutes sortes de de raisons et que, bon, ce serait l'objet d'une autre (rire) autre discussion. Mais qu'en France, vous avez... Vous avez, il y a une place importante pour euh, les débats. Euh, Nous, au Québec, euh, euh, selon des enquêtes qui ont été faites, qui sont des enquêtes plus sociologiques, euh, on est une population, semble-t-il, très consensuelle. Donc, on est beaucoup dans le consensus. Euh, On est une société, bon, je dirais une social-démocratie du centre, peut-être plus centre-gauche. Euh, où euh, le, par exemple les, les réflexions qui seraient des réflexions plus de droite ont beaucoup de difficultés à trouver euh, à trouver leur chemin. Alors oui. qu'en France, c'est la perception que l'on a, il y a une grande place au, au il y a une grande place au débat, en tout cas beaucoup plus que, beaucoup plus que chez nous, et probablement parce que vous êtes, vous êtes assis d'une certaine façon sur une tradition intellectuelle euh, importante qui date de, de, de plusieurs siècles. Donc, ce que je comprends, c'est que comme en Amérique du Nord, on est des sociétés qui sont, euh, qui sont plus jeunes, euh, on n'a pas cette même tradition-là, ces mêmes assises-là. Donc, la, la critique, le débat euh, deviennent plus... Euh, plus difficile en fait, où le débat contradictoire, appelons ça le débat euh, sain, les remises en question plus saines, euh, deviennent plus difficiles. Est-ce qu'on pourrait le, le, le voir de cette façon-là?
1: Oui, je, je pense que vous avez entièrement raison sur, je la, la distinction entre les différentes cultures intellectuelles, entre le monde, je dirais, nord, nord-américain et, et le monde européen, euh, et français plus particulièrement. Euh, mais je, je pense que je dirais en tout cas une perspective pertinente pour essayer d'expliquer ce clivage, c'est que euh, il y a des pays, je dirais, euh, alors je ne parle pas forcément du Québec, mais en tout cas le, l'Amérique et le Royaume-Uni, qui sont des pays post-protestants euh, et donc qui ont une éthique post-protestante, comme le disait Joseph Bottom, qui est un spécialiste des religions euh, en, en Amérique. Il a écrit un ouvrage en 2014 qui s'appelait An Anxious Rage à propos de, du post-protestant effect Et je trouvais ce terme assez intéressant. Et, et avec de l'autre côté des pays post-catholiques comme la France. Et qui, pour, pourquoi est-ce différent? Euh, bah parce que euh, en fait, le, le protestantisme est plus individualiste que le catholicisme, il y a, il y a moins hein, une importance sur la communauté. Et donc là où euh, avant la communauté, je dirais, pouvait tenir ses membres pour euh, faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, le protestant est obligé de garder en lui-même, afin de se tenir en lui-même, euh, cette notion de péché originel et cette conscience du péché exacerbé. Euh, plus généralement, on peut aussi parler du fait qu'il n'y a pas vraiment de sacre- sacrement de la réconciliation dans le protestantisme. Enfin, que c'est plus, c'est moins institutionnalisé dans le catholicisme en tout cas, et que du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque on garde le protestantisme culturel et qu'on perd le cultuel, qu'on perd cette notion. Du Christ rédempteur des péchés, qui absout les péchés, qui rédemption de l'humanité, eh bien, on a, comme le dit Joseph Bottom, euh, le, le privilège blanc, la fragilité blanche et le racisme systémique. C'est-à-dire qu'on n'a que le péché, on n'a plus de rédemption. Et ça, ça revient à ce que je disais sur l'absence de, de proposition, en fait, dans le gauchisme. Il n'y a, a que de la négation, il n'y a que du péché, et il n'y a pas la rédemption, il n'y a pas la synthèse hegélienne à la fin, il n'y a pas le la reconstruction après la déconstruction. Et, et je pense que c'est une autre manière d'expliquer ce clivage culturel et intellectuel.
0: Et donc, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de lumière, c'est ça. C'est qu'il euh, y a une phrase dans vos recherches, moi, qui m'a, qui m'a interpellé quand, quand vous écrivez euh, « La possibilité d'un désaccord sincère, étayé et désintéressé est ainsi, dès le début, désactivé. » Ça veut dire que... Il n'y a pas, on comprend qu'il n'y a a aucune possibilité de discuter de façon, disons, plus raisonnée avec les les, les militants woke. Euh, Et donc, euh, si on reprend la la métaphore religieuse d'une lumière, en fait, d'une ouverture, d'un semblant, je dirais, de de règlement ou d'entente, on comprend que c'est bouché et que la discussion, euh, elle elle est impossible.
1: Oui, euh, en fait, ce que, ce que fait euh, le wokisme, et c'est ce, qui, c'est ce qui en fait, à mon sens, une idéologie, je dirais, qu'il y a une tentation totalitaire, c'est qu'elle euh, préempte le, le désaccord. Donc, euh, si, euh, si euh, par exemple, il y a une, une assertion woke, euh, on peut imaginer euh, n'importe laquelle, et que je suis un mâle blanc en désaccord avec celle-ci, il n'y a que deux manières possibles d'expliquer mon désaccord et les deux sont, je dirais, euh, en tout cas désarment toute possibilité d'un désaccord rationnel et désintéressé. La première, c'est de dire que je suis en désaccord parce que euh, je suis naïf. C'est-à-dire que tel le poisson dans l'eau, qui est du coup pas capable de percevoir l'eau, parce qu'il n'a jamais perçu autre chose que de l'eau, euh, je, je suis naïf, j'ai grandi dans cette société toxique, donc je ne suis pas capable de percevoir le mal dont je suis issu. Et donc, je ne suis pas capable de le combattre. Mais bon, une fois qu'il a été prévenu il a intérêt à vite s'y mettre et à y mettre du sien pour déconstruire les, les schémas oppressifs dans lesquels il a grandi. L'autre euh, explication possible, c'est, elle est un peu plus cynique, c'est-à-dire qu'on passe de la naïveté de l'interlocuteur à son cynisme pur, qui est de dire que la seule raison pour laquelle vous êtes en désaccord avec mon assertion woke, c'est parce que vous comprenez qu'elle va remettre en cause vos privilèges blancs, donc vos privilèges hétérosexuels, vos privilèges masculins, on peut imaginer tous les privilèges possibles, euh, et donc en sachant que vous allez les perdre vous allez lutter et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes en désaccord avec moi c'est pas parce que j'ai dit quelque chose de faux c'est pas parce que j'ai dit un sophisme c'est pas parce que mon argument n'est pas étayé c'est pas parce que mes chiffres sont faux c'est uniquement parce que vous avez peur de perdre votre pouvoir moi je vois ça souvent sur les réseaux sociaux ou après une intervention médiatique je vois des gens qui la reprennent en disant ça se voit trop qu'il a peur de perdre ses privilèges Et je vraiment c'est une phrase qui revient souvent que c'est vraiment un sophisme, un ad hominem mais institutionnalisé à grande échelle Ensuite, on pourrait se dire, oui, ben, c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans certains médias de droite, ils vont mettre en avant quelqu'un de non-walk, mais qui, sur le schéma intersectionnel, euh, coche beaucoup de cases chez les opprimés. Disons, Donc, quelqu'un d'handicapé, d'homosexuel, de noir, euh, de lesbienne, euh, on, on va lui trouver des, des points comme ça, on va le mettre en avant, et bon, voilà, avec ça, ils ne pourront pas nous faire le même coup de la dominem, parce qu'il est blanc. Mais là, ils arrivent aussi à désarmer, je dirais, la, la critique rationnelle, euh, ils vont expliquer que, euh, si c'est un noir, par exemple, qu'il aura intégré le racisme de la classe dominante. Euh, si c'est une femme, on dira qu'elle souffrira de « internalized misogyny », donc il aura internalisé la misogynie, euh, le sexisme de la classe dominante. Euh, et c'est pour ça, à mon sens, qu'on, qu'on voit la prolifération euh, qui ne date pas d'hier, hein, qui est assez ancienne, euh, des, des insultes suffixées en phobe dont, dont aura parlé longuement euh, Mathieu Bocoté, euh, le, du coup le sociologue québécois, euh, un désaccord n'est plus de l'ordre de la rationalité, c'est de l'ordre d'une phobie, cest que quelqu'un qui est en désaccord avec quelque chose sera soit homophobe, soit euh, misogyne, etc. Et, et qu'est-ce qu'une phobie Une phobie, c'est une peur souvent irrationnelle. On ne discute pas avec un arachnophobe, quelqu'un qui a peur des araignées, on, on ne discute pas avec lui, on ne va pas lui, lui montrer une étude, on ne va pas lui montrer des faits, on va soit... Euh, l'internet hein, on, va, on va expliquer qu'il a besoin d'être traité, ou soit juste tout simplement l'exclure du débat rationnel public. On ne va pas débattre. Et euh, il y a une volonté avec ces termes-là de restreindre, euh, je dirais, la place, la taille de, du débat politique démocratique rationnel. Et c'est de ce point de vue-là que c'est proto-totalitaire, parce que c'est rudement inquiétant sur l'état du débat démocratique, en tout cas.
0: Et ça, ça nous mène à... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça la culture de la victimisation, mais on comprend que c'est la victimisation, c'est quelque chose de très important pour pour les militants woke, C'est c'est, c'est souvent presque central dans, dans, dans leurs actions.
1: Oui, alors c'est là où on, c'est un point très important et on aperçoit un peu la fameuse phrase de Chesterton sur les, les vertus chrétiennes devenues folles, c'est-à-dire que le le martyr chrétien posséder un, un paradoxe complètement incompréhensible aux yeux du monde païen, c'est qu'il pouvait, par sa faiblesse d'une certaine manière, renverser un tyran, un tyran euh, ou un, un, un chef, un dictateur, Jules César, par exemple, le, le chrétien qui se laissait dévorer par les lions au sein de la reine, arriver de manière paradoxale, c'est comme ça qu'a grandi le christianisme initialement, à renverser Rome ou du moins à reprendre Rome de l'intérieur et tout l'Empire romain. Et ça, c'est un, pour les païens, c'est impossible parce que la force est la force, la force domine, les faibles sont opprimés, etc. Euh, et le wokisme, il y a quelques échos un peu paradoxales de ça, c'est que ce n'est plus le martyr, c'est, c'est la victime. Et la victime, de par sa faiblesse, est source de prestige, en tout cas, est source de force de manière très paradoxale. Euh, et donc, on assiste à une course vers le bas, à une course vers euh, le statut de victime qui est devenue une sorte de ressource sociale. Alors, ça paraît très controversé dit comme ça, mais les auteurs et les sociologues que je cite régulièrement, donc Jason Manning et Bradley Campbell, euh, s'interrogent sur un fait social. Donc, Ils écrivent en 2018 dans un excellent ouvrage qui s'appelle The Rise of Victimhood Culture, qui a, malheureusement à ma connaissance n'a pas encore été traduit en France. C'est vraiment un des ouvrages les plus sous-cotés sur la question, beaucoup moins connu que d'autres, mais f- beaucoup intéressant, et qui, qui va expliquer, que, euh, qui va interroger le, le fait social que, que sont... Euh, l'augmentation des euh, hoaxes, euh, des victimisation hoaxes sur le campus, donc des gens qui vont expliquer qu'ils ont été victimes. Euh, et ça, 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 ça s'avère être faux. Et ils notent l'explosion, la prolifération de ces hoaxes. Et euh, on voit par exemple un étudiant qui va inventer des, des bavures policières à son égard, et qui va dire « j'ai été agressé par deux policiers parce que je suis noir euh, » et ça arrive tout le temps. Et lorsque... Euh, disons, les, les menteurs sont démasqués, ils ont quasiment aucune conséquence sociale. Et qu'il y a même des grandes conséquences sociales de ne pas les avoir crues, et même de ne pas les croire une fois que la supercherie a été démontrée. une forme de tabou ou de sacré qui, s'agit, euh, qui, qui agit, en tout cas, dans ces conditions-là. Et nos deux auteurs concluent quelque chose de très intéressant, qui est de dire, si la, la victimisation n'était pas une ressource sociale, pourquoi est-ce qu'on observerait ces comportements-là Pourquoi est-ce que les gens s'accuseraient, en tout cas se... Se décrirait faussement comme victime s'il n'y avait pas un avantage à le faire. Et donc, de ce point de vue-là, le, 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 parfois, les gens disent, euh, parce que ces sociologues, disons, distinguent trois cultures hein, culture de l'honneur, culture de la dignité, et aujourd'hui, culture de la victimisation. Les gens disent, c'est pas très rigoureux sociologiquement, parce que honneur et dignité, donc accordés aux deux cultures morales précédentes, sont des termes positifs, alors que victimisation est un terme négatif. Mais c'est précisément mal comprendre le fait que euh, la victimisation est quelque chose de positif à leurs yeux. C'est-à-dire que le statut de victime est un statut social à part entière euh, qu'il, qu'il est intéressant de poursuivre. Et le privilège, en tout cas, de la victime, aujourd'hui, c'est qu'on ne l'accusera jamais de posséder des privilèges. C'est, c'est, en fait, c'est ça le paradoxe, finalement.
0: Et donc, ça devient, euh, pour eux, ça devient euh, utile de, de, de victimiser, en fait. C'est un peu... Une sorte de, pour eux, une sorte d'arme ou une sorte de, de, de tactique ou de stratégie que de, que de victimiser.
1: Oui, c'est là où il faut comprendre quelque chose aussi, je dirais, de l'ordre de la stratégie. Euh, on est face à, je un mouvement idéologique qui, même, je dirais, prédate le wokisme qui, date, euh, en tout cas qui, qui est dans, dans le monde académique de la gauche depuis de, de longues décennies, qui est une sorte de course à la transgression, à la subversion et au renversement. Or, qu'est-ce qui se passe L'imaginaire de la révolution est déjà en quelque sorte un préambule à ça. Une révolution, c'est quoi c'est, c'est, c'est mettre les choses à l'envers. Euh, et euh, dans la mesure où cette notion de subversion, de renversement et de révolution est sacralisée, lorsque vous êtes privilégié au moins financièrement, c'est-à-dire qu'on euh, est, je dirais, d'un point de vue du confort matériel, la génération dans l'histoire la plus privilégiée du monde, Si ensuite on fait un zoom au sein de cette génération et que se concentre sur ceux qui sont à Harvard, à Yale ou à Princeton, on a affaire aux plus privilégiés des plus privilégiés de toute l'histoire humaine, en tout cas d'un point de vue du confort matériel, je je dis bien. Et face à ça, vous comprenez, je pense, implicitement, ou au moins votre mauvaise conscience vous le dit, que vous êtes situé en haut, vous êtes en haut, et et le problème, c'est que lorsqu'on a sacralisé la subversion et le renversement, être situé en haut est une assez mauvaise nouvelle. Et donc, on a tout intérêt à reformuler son histoire, à faire un storytelling où on se place en bas. On dit que non, 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 euh, je comprends qu'on puisse avoir l'impression que je sois en haut, en fait, je suis en bas. Et c'est à mon sens comme ça qu'il faut interpréter, on pourra en reparler après, ce phénomène d'autodiagnostication euh, en tant qu'autiste, des, des, des jeunes femmes notamment, euh, plus que les jeunes hommes, qui s'autodiagnostiquent autistes, ce qui leur permet de dire, bon, certes, je suis blanche, euh, je suis une femme, donc j'ai quand même droit à quelques points d'oppression euh, mais je suis hétérosexuel, je suis dans une grande université euh, mais rassurez-vous, je suis autiste donc je peux m'emparer de ce statut de victime de ce statut d'oppris, d'oppressé, de ce statut d'opprimé de dominé, euh, et donc je ne suis pas en haut, ne me renversez pas je suis en bas, et ça mène à des contradictions magnifiques il y ce qu'on appelle des spirales de pureté, c'est-à-dire que ils vont s'annuler entre eux, il y a des témoignages intéressants de militants dans ces mouvances qui passent, qui dépensent une énergie folle à essayer de montrer des signes de pureté, à essayer de montrer qu'ils ne sont pas en haut, qu'ils sont en bas, qu'ils sont opprimés, et que dès que l'un d'entre eux, en tout cas dans certains cercles, se met à avoir une certaine importance médiatique, il y a une sorte de critique qui part du bas, qui est de dire « oui, bon, bah, maintenant en fait tu es en haut, maintenant tu as des privilèges, donc donne des gages, montre pas de blanche, montre que tu es encore en bas, montre que tu es encore opprimé ». finalement.
0: Et donc, elles vont, euh, elles vont volontairement euh, se redéfinir, en fait.
1: Oui, euh, et c'est là où euh, il y a toujours une volonté, je dirais, de générer de la diversité à partir de rien. cest que lorsqu'on s'autodiagnostique autiste, on, on génère une, un autre, une nouvelle catégorie euh, d'opprimés. Euh, Il y a notamment euh, l'accusation de validisme qui est assez récente dans le Wokis, c'est-à-dire que ceux qui sont valides, qui n'ont pas de handicap, euh, seraient des dominants qui opprimeraient les personnes handicapées. Euh, On peut pousser le relativisme, je dirais, la destruction de toute norme par l'exception, encore plus loin. Ils ont inventé les FAT studies. Donc, euh, on pourrait croire que fat studies, ça voudrait dire euh, étude de l'obésité afin de soigner l'obésité, essayer de trouver des des manières de lutter contre cette pandémie qui existe en en Amérique, notamment. Euh, Mais euh, en réalité, on va simplement expliquer que euh, toute personne scientifique, par exemple, qui fait un lien entre surpoids et euh, risque de cancer ou euh, risque de maladie ou d'accident cardiovasculaire, etc., eh bien, c'est un complot à l'encontre des personnes marginalisées, donc des personnes en surpoids, euh, et que c'est une manière de les opprimer, et que la science n'est que, euh, on va là dans le relativisme scientifique, n'est que une stratégie pour opprimer ces personnes-là, et il n'y a rien de vrai en soi. Euh, donc, c'est, c'est, c'est une bonne illustration en fait du, du relativisme et de la, la création de ces statuts de victimes à partir de rien. Donc, même si, en effet, je dirais que la question de la race euh, qui est pratique, parce que c'est plus facile, disons, euh, euh, en un coup d'œil de mesurer euh, les blancs et les noirs que les autistes, les non-autistes, etc. Euh, Si si le statut de la race est le plus prégnant, euh, ils sont capables de générer en quelque sorte de la diversité, entre guillemets, à partir de rien, à partir de nouvelles catégories, en cherchant toujours de nouvelles normes. Demain, ça pourrait être le fait de marcher sur deux jambes. Il pourrait y avoir le bipédalisme qui serait source de critiques. Parce que après tout, nos sociétés sont arbitrairement, tout est arbitraire chez eux selon eux, arbitrairement façonnées pour des gens avec deux jambes, et pas pour des gens avec une seule jambe, avec trois jambes, que sais-je, ou des gens en chaise roulante. Et que ce serait une oppression à déconstruire. Donc, il n'y a pas de limite en fait, euh, de, aux nouveaux axes d'oppression qu'on pourrait ajouter au schéma intersectionnel, et il n'y a pas de limite à leur relativisme euh, qui fonctionne par l'exception pour détruire euh, de nouvelles normes.
0: Et donc, ça c'est pour la la victimisation, euh, une autre euh, tactique ou, ou stratégie, c'est celle des, des, des micro-agressions. Ça, c'est oui. très intéressant, ça aussi, cette, cette idée-là des, des, des micro-agressions. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire là-dessus?
1: Alors, le, ce qui est intéressant, c'est que le, le, la définition de la micro-agression est, est, est hyper souple, en fait, par, par son essence. Par exemple, dans euh, la microagression, il y a une définition qui est donnée par euh, Daryl Wing Sue, que je, je cite, et qui parle de, euh, d'indignité verbale, comportementale et environnementale quotidienne, brève et banale, intentionnelle ou non, on note déjà que l'intention n'est pas nécessaire, contrairement à une agression, alors que c'est des termes qui se ressemblent volontairement, qui transmettent à la personne ou au groupe cible des invectives hostiles, désobligeantes ou négatives liées à la race, au sexe, à l'orientation sexuelle ou à la religion. On pourrait rajouter aujourd'hui, c'est quelque peu daté, euh, à la notion de validisme ou euh, discrimination liée euh, à l'obésité, etc. Euh, et, et donc, dans la mesure où l'intention compte, enfin où le, l'intention ne, ne compte pas, on, on peut classifier potentiellement un nombre euh, infini de comportements sous l'étiquette de micro-agression. C'est d'ailleurs ce qui a eu lieu à de nombreuses reprises. On a eu toutes sortes de choses quand ont été catégorisées comme des micro-agressions. Et euh, ce qui est terrible, c'est que, euh, je dirais qu'un des, un, un des fils rouges aussi de, de mes travaux sur la question, c'est de démontrer que la personne qui arrive dans le wokisme ne peut que se radicaliser. C'est-à-dire que tout est fait pour l'enfermer, pour l'enfoncer dans cette idéologie, comme tout euh, complotisme, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le complotiste qui va expliquer que la CIA a fomenté un coup, euh, si vous lui trouvez des preuves, ben, il a raison. Et si vous ne trouvez pas de preuve, eh bien, c'est que la CIA a bien couvert son coup, dans tous les sens du terme. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est complètement infalsifiable. C'est toujours euh, pile, je gagne, face, tu perds. Et que c'est pareil avec les microagressions. C'est-à-dire qu'une euh, microagression est telle qu'elle lorsqu'elle est perçue euh, comme telle par une personne. Donc une personne, une minorité. C'est là où on rentre dans le domaine de, de la révélation diversitaire. Une minorité qui perçoit une chose comme une microagression a raison par défaut. Euh, et donc, euh, on a. euh, des microagressions qui surgissent partout, et vu qu'il y a encore le mot agression, elles ont quelque chose de très violent, c'est-à-dire que ça fait peur ce terme, j'ai commis une microagression, on entend j'ai commis une agression, et et donc sous ce prétexte apparemment neutre, alors qu'il n'est pas du tout, c'est un terme qui est flou comme je l'ai expliqué, la bureaucratie universitaire qui a besoin de prétextes neutres pour intervenir, et qui peut intervenir sous prétexte de protection des élèves, eh bien, se réjouit de ce nouveau terme parce que ça permet de légitimer son influence, son salaire et ses interventions futures.
0: Et on peut, quand on parle de, de, de micro-agression, euh, on, on, on parle de quoi? Je voyais un exemple, par exemple, si je suis euh, euh, un homme blanc et que je dis à une femme euh, un matin euh, qu'elle a des hauts bureaux, qu'elle a des beaux souliers. Bon, euh, on, on, est, on est dans cet ordre-là quand on parle de, de, de micro-agression?
1: Vous, vous, vous me posez fatalement une question un peu impossible parce que, dans la mesure où c'est très souple, euh, ça peut être catégorisé en tout cas comme micro-agression. On en a vu d'autres. Euh, par exemple, euh, ils aiment bien formuler, euh, alors jamais par la même personne, c'est plus diffus, disons, c'est plus sournois, mais ce qu'on appelle des double binds, donc des, des situations où c'est toujours pile je ça super. Il y a, euh, si par exemple vous, vous avez une boutique et que dans votre boutique entre en même temps, une personne blanche, et une personne noire, si vous allez d'abord, je dirais, servir ou vous occuper de la personne blanche, euh, on peut comprendre que ce soit une micro-agression à l'égard de la personne noire parce que euh, vous avez décrété que la personne blanche était prioritaire. Mais si à l'inverse, vous êtes allé voir la personne noire en premier en leur demandant si vous pouvez les aider, ça pourrait être également une micro-agression parce que cette personne noire pourrait dire, oui, mais en fait, vous êtes venu me voir parce que vous aviez peur que je vole quelque chose dans votre magasin vous faites implicitement ou explicitement vous me prenez pour un voleur, donc c'est une microagression et, et tout est comme ça c'est-à-dire que tout, tout peut être perçu et interprété comme une microagression et c'est une stratégie qui permet fatalement euh, d'accuser le dominant parce que le, le, le dominant lui ne peut jamais être la victime d'une microagression c'est là où c'est sournois le dominant, euh, dans, dans la mesure où il est en contrôle du pouvoir, où il domine les hiérarchies comme j'ai expliqué tout à l'heure avec Foucault lui ne peut pas être la victime d'une microagression. Et donc, dans le, la situation donnée du boutiquier, c'est là aussi pile je gagne, face tu perds. Et, euh, et, et donc, tout peut être, si on veut, avec assez de créativité, assez d'ingéniosité, interprété comme une microagression. Euh,
0: mais, mais on comprend que ces microagressions-là peuvent, si je prends l'exemple de, d'un campus universitaire... Euh, Ces micro-agressions-là, si elles sont, euh, par exemple, euh, répertoriées ou peuvent servir de de déclencheur, en fait, pour pour une opération militante?
1: Oui, euh, disons qu'il faut. euh, Ils ont un un rapport à, je dirais, la publicité, alors pas. euh la publicité au sens large, pas forcément les publicités commerciales, mais la, la volonté de se mettre en, en avant, à se mettre en scène, qui est très, très importante. C'est-à-dire que euh, ce qu'identifient les deux sociologues, Campbell et Manning, que je, je cite longuement dans mes travaux, et c'est euh, cette idée que le, ce qu'ils appellent la culture de la victimisation, ce que moi je préfère appeler le wokisme, euh, là où il peut avoir lieu, c'est dans des endroits où il y a une grande atomisation sociale. Euh, donc pas... Euh, des sociétés prémodernes, pas des, soci- pas des sociétés tribales, pas, enfin euh, rarement au sein d'une même famille, parce que euh, ce qu'il faut, c'est un endroit où les tierces personnes, donc les personnes qui ne sont pas euh, à l'origine du différent, mais qui sont euh, des spectateurs, qui sont neutres, euh, des passants, si vous préférez, un, un endroit où les tierces personnes n'ont pas forcément choisi leur camp. Euh, donc euh, un différent a lieu, une micro-agression a lieu, une dispute a lieu. Euh, le woke a besoin d'attirer l'attention il a besoin euh, de faire une crise en quelque sorte, de, de braquer les projecteurs sur lui, afin d'obliger le passant, la tierce personne à intervenir dans, euh, je dirais, une tribu on est certain d'avoir avec, avec soi sa tribu, on n'a pas besoin de les convaincre, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes on n'a pas besoin de faire un hashtag, on n'a pas besoin de pousser les gens à se mobiliser, on sait d'ores et déjà que la tribu sera avec nous. Or, dans un monde d'atomisation sociale, et le campus universitaire en la mesure où euh, le, les élèves changent chaque année, remplit parfaitement ce critère d'atomisation sociale, c'est un endroit parfait pour euh, la publicité, pour les réseaux sociaux, pour dire, regardez, j'ai été agressé, j'ai été micro-agressé, intervenez en ma faveur, euh, je, j'ai été la victime d'une micro-agression, euh, venez m'aider et, euh, et intervenez pour moi, parce que bon, on pourra reparler euh, après, ils ont une forme de d'addiction à l'autorité, ils ont un besoin d'intervention de l'autorité bureaucratique, universitaire, même étatique dans certains cas, euh, pour que ces gens-là interviennent à leur place et leur donnent raison. Ils ne règlent jamais le problème eux-mêmes, c'est-à-dire que ce c'est jamais « tu as utilisé un propos qui m'a offensé, on va prendre une bière, on va en parler dehors et ensuite on n'en parlera plus ». Non, tu m'as offensé, que tu le veuilles ou non, que ce soit ton intention ou non, je vais t'afficher, je vais faire beaucoup de bruit, je vais obliger les passants à intervenir je vais obliger euh, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, la cancel culture, c'est ça, je vais obliger ton employeur à te virer, à couper tous les liens contractuels, à annuler les contrats, voire les liens amicaux avec toi, pour que tu comprennes ta leçon. Mais je ne vais jamais le gérer au même niveau, c'est-à-dire que c'est une forme de négation du principe de subsidiarité où on va demander directement au sommet euh, la hiérarchie d'intervenir et on ne va jamais régler le problème, le différent au, au, au même niveau.
0: Et ça, c'est des cas euh, qu'on a vus ici, euh, au Québec et et en Ontario, dans dans certaines universités. Euh, Et je lisais une nouvelle pas plus tard que la semaine dernière, où ce qu'on appelle au Québec des chargés de cours, euh, parce que dans dans nos universités, il y a les, les, les professeurs et il y a les chargés de cours, et où euh, certains chargés de cours commencent à s'auto-censurer. Ça, c'était la semaine dernière dans, dans nos médias euh, parce que, selon les universités, certains chargés de cours sont euh, syndiqués, d'autres ne le sont pas. Donc, euh, leur statut, quand ils ne le sont pas, le, le, leur statut est plus précaire. Alors, avec tout ce qui s'est passé, ils ont commencé à s'auto-censurer. Donc, alors que... Les professeurs, euh, historiquement, euh, on est un peu mieux protégés, surtout dans les universités où, où, où les professeurs sont, sont syndiqués. Ça veut dire que c'est, c'est un, un effet, de, quand un, un chargé de cours, puis peut-être que certains professeurs vont, vont, vont commencer à le faire aussi, là, c'est-à-dire à s'auto-censurer sur la matière qu'ils enseignent à ne pas donner tel type d'exemple, tel type de cas, à ne pas employer tel ou tel mot. Euh, ça veut dire que c'est, c'est cette façon-là d'aborder son travail quand on est à l'université, c'est probablement un effet direct de cette, de cette idéologie-là et de, de certains coups de théâtre qui ont eu lieu, c'est-à-dire des, 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 des exemples, des, des cas où euh, la, l'idéologie woke s'est manifestée, ça fait tellement de bruit dans les médias pendant quelques jours, quelques semaines, que la réaction, c'est de vouloir s'auto-censurer.
1: Oui, le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le but de la censure, c'est toujours l'auto-censure. C'est une fois que la censure a fait son travail, si elle le fait bien, elle n'a plus besoin de faire son travail par la suite. C'est tout, tout le paradoxe de, de, de la censure. Je, je, je cite du coup dans mes travaux le, le rapport d'Eric de, euh, Kaufman qui s'appelle « Academic Freedom and Crisis, Punishment, Political Discrimination and Self-Censorship ». Et il explique que notamment, dans les sciences sociales et humaines, plus de 9 universitaires partisans de Trump sur 10 et huit universitaires partisans du Brexit sur 10 disent qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise pour exprimer leurs opinions à un collègue et que plus de la moitié des universitaires conservateurs nord-américains et britanniques admettent pratiquer l'autocensure dans la recherche et l'enseignement. Donc, ce n'est pas un un petit sujet, c'est quand même gigantesque. Et que dans ces domaines, entre 60 et 80 selon les pays, parce qu'ils étudient le Canada, l'Amérique, les États-Unis, des étudiants et enseignants de droite perçoivent dans les universités un climat hostile à leurs convictions. Il y avait encore une fois un un penseur américain euh, qui avait étudié, je crois que c'est le cas de figure de Yale, et et qui montrait comment, il avait une phrase assez forte là-dessus, un professeur viré, c'est 100 professeurs qui se taisent. C'est-à-dire qu'on fait un exemple, et ensuite les autres, qui généralement sont un peu plus lâches que le, le premier, qui je dirais, le, le courage de parler à haute voix et de dire ce qu'ils pensaient réellement, les autres euh, se taisent. Ils voient ça, ils se disent « bon, bah ça, c'est pas pour moi euh, ». Et euh, surtout, dans le, je dirais, dans le monde universitaire, on... Hein, euh, son poste est uniquement, je dirais, de, de plus en plus solide au fur et à mesure qu'on monte les échelons. On veut avoir le, le tenure, comme, comme ils disent, on veut, on veut avoir un contrat stable, mais au début, ce n'est pas le cas. Donc, on, on va éviter de fâcher les personnes qu'il ne faut pas fâcher. On va, on va jouer profil bas et que, euh, plus généralement, l'unanimisme apparent fait qu'on euh, pense être le seul et que du coup, du coup, on ne parle pas, et donc les autres qui ont, qui étaient peut-être euh, sceptiques des idées affichées, ne parleront pas non plus, parce qu'ils se diront moi aussi, je suis seul. Que c'est c'est euh, toujours exponentiel. C'est un, un phénomène qui s'auto-alimente, et qui s'accélère, parce que donc, les gens ont peur de parler, d'autres gens ont peur de parler, et plus personne. Et tout le monde pense être seul. C'est, c'est, c'est ce que font bien les totalitarismes, c'est de, de croire que celui qui a des doutes est seul, et donc il garde ses doutes pour lui-même. Euh, et, et on voit ça qui s'accélère, et c'est ce qui mène à un, euh, ce qui a été décrit comme un autoritarisme mou et, dans certains cas, un autoritarisme dur, comme à, à Evergreen, où, où, du coup, on passe à des choses un peu plus agressives qui, qui ne sont pas simplement de l'ordre de l'autocensure.
0: Et euh, avant de passer aux au, au réseaux sociaux, euh, si on veut conclure là-dessus, euh, au Québec, la... la la réaction du gouvernement, c'est de vouloir euh, réaffirmer l'importance de la liberté académique, donc euh, de la liberté d'expression euh, à l'université et toute son, toute son importance. Euh, c'est clair que euh, cette réaction-là du gouvernement, elle semble être directement liée euh, à des dérives, euh, des dérives que l'on a vécues euh, chez nous euh, est-ce, que, est-ce que, selon vous, c'est une bonne façon d'intervenir, je dirais, par le biais législatif pour, en quelque sorte, se, 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 se prémunir ou se, se protéger de cette idéologie-là?
1: Oui, je, je pense que c'est important, en tout cas, qu'au niveau politique, qu'au au plus haut niveau, il y a, on envoie ce genre de signaux, ce qui indique déjà aux professeurs euh, ou même, je dirais, aux citoyens qui s'inquiètent, qu'il n'est pas tout seul et qu'il ne rêve pas et qu'il y a en effet de quoi s'inquiéter. Euh, donc, il est paradoxalement rassuré de voir que d'autres gens s'inquiètent de, de, de cette chose. Donc, ça, c'est important symboliquement. Euh, et ensuite, ça peut aider concrètement. Parce que Dans certains cas, il y a des professeurs qui auraient pu être virés et qui, grâce à ça, ne le sont pas. Euh, il y a pas mal euh, d'organisations, notamment de l'association FIRE, euh, F-I-R-E, qui, à plus d'une occasion, a persuadé des administrateurs de, de lever des restrictions relatives à la liberté d'expression ou de, de mettre fin à des pratiques opprimantes en soulignant le fait que ces politiques ou ces comportements portaient atteinte à la liberté académique. Euh, maintenant, euh, le problème, c'est que ça peut être quelque peu artificiel ou quelque peu top-down, donc hein, un, un, je dirais, imposé à partir du haut, et que la vraie, je dirais, la vraie liberté d'expression est mieux garanti de manière plus organique, par le bas. C'est-à-dire que les psychologues Lukianoff et Haidt, que je cite longuement dans « The Codling of the American Mind », publié de mémoire en 2018, expliquent qu'une ambiance à peu près saine peut avoir lieu lorsqu'on est à un ratio de 2 à 1 ou de 3 à 1 en faveur des professeurs progressistes contre les professeurs conservateurs. S'il y a une minorité assez, je dirais, euh, épaisse euh, de conservateurs ou de, dirais, de dissidents intellectuels au sens large, euh, ça, euh, les choses peuvent se faire, les conservateurs peuvent se lire aussi un peu entre eux, les pe- pe- progressistes peuvent comprendre qu'il y a d'autres opinions légitimes, mais lorsque, et c'est ce qui a eu lieu, hein, les, les rapports dirais, de proportion entre progressistes et conservateurs ont explosé littéralement ces dernières années, en faveur des progressistes. On a dans, à Harvard il y a des chiffres extraordinaires. Je, je les ai plus sous les yeux, mais de, par exemple, bah en France, par exemple, le nombre de sociologues qui se disent de gauche, euh, c'est de 94%. Le nombre de sociologues qui se disent conservateurs en France, ils sont d'ordre de 1%. Vous avez un ratio qui est de 94 à 1 dans la sociologie française. Euh, dans ce contexte-là, vous pouvez mettre en place les lois que vous voulez. Euh, il faut un courage gigantesque pour être un conservateur et euh, sans s'excuser, sans euh, euh, je dirais, euh, modifier de manière assez démagogique dans ce contexte-là ses conclusions, euh, sans s'autocensurer, euh, il faut avoir encore une fois un courage gigantesque pour affirmer ce qu'on pense. Donc on pourra mettre les lois qu'on veut quand il y a une telle proportion en faveur euh, des progressistes et à l'encontre des, des conservateurs c'est quasiment impossible d'avoir une, une ambiance saine. Quand vous êtes vraiment, c'est tout le paradoxe, quand vous êtes réellement une minorité opprimée, c'est très dur de, de, de se défendre. C'est-à-dire qu'ils défendent toutes les diversités, sauf celle de l'opinion, finalement. Et, euh,
0: et avant de passer à, à, ma, dernière, à ma dernière question, euh, si on revient sur l'utilisation des réseaux sociaux, on comprend que Euh, L'utilisation des réseaux sociaux pour les militants woke, c'est vraiment euh, une arme qui est, euh, en tout cas moi, qui me semble fondamentale. Et donc, on a beau dans dans une société, comme c'est le cas au Québec, vouloir réaffirmer l'importance de la liberté d'expression, il reste quand même que l'atteinte à la réputation d'un enseignant, d'un professeur, d'un chargé de cours, peut quand même être, j'allais dire, presque, presque fatal. Là. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a attaqué euh, votre réputation, c'est très, très difficile de, 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 s'en, de s'en remettre ou de s'en sortir. Et ça, euh, j'imagine que euh, le recours aux réseaux sociaux, il y est pour beaucoup, ça semble être pour eux, une façon de, une façon relativement facile de se bâtir une communauté, de se bâtir euh, euh, une foule. La foule, euh, elle est plus physique maintenant, elle est, euh, elle est virtuelle. Euh, donc, j'imagine que pour eux, euh, le recours ou l'apparition des réseaux sociaux à plusieurs années, ça a été, euh, je veux dire, ça a été, comme on dit, du, du bonbon pour eux.
1: Oui, absolument. Il y avait déjà une phrase de René Girard dans le bouc émissaire qui expliquait que la foule ne se mobilise toujours qu'en contre. La foule est toujours contre quelque chose. Donc, de ce point de vue-là, la, je dirais la prédominance de la négation et la foule woke se marie très bien. Le, le, le wokisme prend toujours la forme d'une foule d'une certaine manière. Euh, et c'est aussi le, la high génération, donc la génération des réseaux sociaux qui a grandi à partir de 95, enfin née à partir de 95 disons euh, qui sera la génération Twitter, Snapchat, Facebook, les écrans et donc la génération de la malléabilité qui, qui pense qu'il est possible de tout changer sur votre téléphone vous pouvez tout changer tout change tout le temps, c'est le monde du flux et quand on vit dans ce monde là, on va forcément projeter cette vision là sur le monde extérieur le monde du numérique euh, le monde du numérique, euh, c'est-à-dire que si quelqu'un m'ennuie sur Twitter, je peux le bloquer, je peux le faire disparaître de ma vie, de ma vue et de ma vie. À, de ma, du point de vue de ma perspective, il n'existe même plus. Euh, ensuite, si on va transposer ça dans le monde réel, on va dire que cette personne ne devrait plus exister socialement, on ne devrait plus le voir, on, il devrait disparaître de notre vue. Euh, et euh, c'est-à-dire qu'on voit certaines personnes en France qui ne tolèrent pas qu'un polémiste, qu'un éditorialiste soit encore invité. Il devrait disparaître. On ne devrait même pas le tolérer sur des chaînes de droite. Il devrait tout simplement disparaître de l'espace public. Et la cancel culture, c'est ça. Que il y a toujours cette relation, de ce que je, j'en parlais tout à l'heure, cette relation à l'autorité, euh, qui est qu'on va demander à, à un employeur d'annuler, comme on dit, euh, son employé. Et souvent, ça prend la forme d'un tweet qui va dire... Euh, telle compagnie, telle entreprise, est-ce que vous tolérez les propos X, Y, Z de votre employé Et on va mettre la pression pour que ces entreprises interviennent et le licencient. Et ainsi, on on montre déjà aux entreprises qu'on existe. On leur dit attention, euh, on peut vous faire un bad buzz, comme on dit, dès qu'on veut. Donc, elles elles deviennent méfiantes. On dit aussi aux employés attention, vous pouvez perdre votre emploi, ce qui est quand même une motivation gigantesque. Euh, Et euh, ça vient du fait que cette génération, cette jeune génération, euh, est très, euh, euh, a, a demande. Contrairement aux générations plus vieilles, contrairement aux baby boomers, cette jeune génération demande aux entreprises et aux, aux chefs d'entreprise de prendre position. Je, je cite une, euh, un sondage intéressant. La, la phrase est euh, quelle phrase reflète le plus fidèlement votre vision des choses, même si aucune des deux ne le fait parfaitement. La première, c'est les chefs d'entreprise jouent un rôle important dans la société et devraient utiliser leur influence pour avoir un impact sur des sujets politiques, sociétaux et/ou culturels. Et on a 52% de la génération Z. Alors, du coup, ils ne reprennent pas le terme A génération, ils prennent génération Z, euh, qui dit à 52% qui disent oui, on veut que les chefs d'entreprise interviennent et utilisent leur influence pour avoir un impact sur les sujets politiques, sociétaux et culturels. Donc la majorité. À l'inverse, quand on descend chez les baby boomers. Ils sont que 25% à dire oui, on veut qu'ils interviennent, et donc 75% à dire les chefs d'entreprise devraient se cantonner à ce qu'ils font et ne pas se mêler des sujets sociétaux et, et ou culturels. Donc on voit une jeune génération qui qui a, qui a soif, je dirais, d'activisme entrepreneurial, et c'est ce qui mène à ce qu'on appelait une forme de woke washing. Euh, et dans la mesure où c'est les jeunes des classes aisées qui sont woke et que c'est aussi les jeunes des classes aisées qui dominent les réseaux sociaux, euh, on a une une convergence parfaite entre le monde du numérique, le monde de l'intervention par une autorité pour régler ses problèmes à sa place, euh, le monde de la cancel culture euh, euh, et le monde de, du washing qui, euh, qui se mélangent, qui se fusionnent, qui se nourrissent l'un de l'autre pour générer euh, le monstre woke euh, dont j'ai parlé.
0: Et, et on voit que ça atteint euh, effectivement même euh, les grandes organisations. On a vu des cas récents dans l'actualité où des, des, des grandes entreprises ont, 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 ont revu certaines politiques, certaines entreprises ont, ont, ont rebaptisé certains de leurs produits. On pense à Aunt Jemima, Uncle Ben's, Disney, qui a reclassé certains dessins animés sur ses plateformes dans la catégorie adulte plutôt que dans la catégorie famille. Donc, on voit que ça, ça, ça atteint même... Euh, je dirais, le le, le quotidien de notre notre consommation. Alors, ça va va jusque-là. Vous évoquez un peu le profil, et on va va terminer là-dessus, vous évoquez, euh, parce que ça aussi, c'est très intéressant, le profil psychologique euh, des militants woke. Il semble qu'on est capable de les les définir, de les décrire de façon assez, euh, assez précise.
1: Oui, euh, en fait, ce que que les deux psychologues que je je cite longuement euh, euh, ont cherché à étudier, euh, c'était pourquoi pourquoi est-ce que ces jeunes se comportent de cette manière-là Pourquoi est-ce que cette high-génération se comporte de cette manière-là Et vu qu'on observe assez nettement un clivage entre, je dirais, classe aisée dans le monde américain, mais aussi occidental, classe aisée, et classe populaire, sur cette question, c'est-à-dire que le prolétariat woke n'existe pas, c'est le, le, marx, enfin le, le marxisme était déjà, selon Raymond Aron, un opium des intellectuels, euh, c'est encore le cas pour le wokeisme. Donc pourquoi Pourquoi est-ce que, euh, qu'on a une même génération, il y a une euh, classe populaire, classe aisée, un clivage Donc ils sont allés étudier la manière qu'ont les classes aisées d'éduquer ces jeunes enfants. Et ils ont remarqué quelque chose de très intéressant, qui est de dire que, les classes aisées euh, laissent très peu de temps sans supervision à leurs enfants. Donc, euh, à l'école, il y a toujours une maîtresse euh, à tous les moments, toujours un surveillant à la cour de récré. Ensuite, euh, il y a une nourrice, une nounou, qui va raccompagner les enfants jusqu'à chez eux. Ensuite, euh, maman va aider à faire les devoirs. Ensuite, euh, lorsque le fils va faire euh, du foot dans son club, papa sera là sur le bord de touche et s'il a mal, il viendra tout de suite. Et donc tout, tout, est, tout est en quelque sorte surveillé. Euh, et qu'est-ce que ça a comme conséquence euh, Il y avait déjà Jean Piaget qui, qui expliquait jadis que le, la moralité de l'enfant se développait par le jeu avec les gens de son âge. dire que euh, j'ai mon saut, mon pâté de sable… Euh, « Tu vas me prendre mon seau, je ne vais pas aimer, je vais te taper. » Et ensuite, au fur et à mesure, on va développer une sorte de moralité de l'échange et du don, et on va commencer à comprendre comment euh, on peut fonctionner en société. Euh, et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a toujours cette supervision Eh bien, on garde ce réflexe enfantin qui est de se tourner vers une source d'autorité, donc à cet âge-là, les parents, pour régler ses différends à sa place. Donc, on va dire... Maman, maman, il m'a volé mon seau et mon pâté de sable, faites quelque chose. Et ce réflexe ne se perd pas parce qu'il n'y a jamais l'occasion de développer cette sorte de débrouillardise et cette forme, je dirais, de, d'acceptation de l'autre et de l'altérité et de, d'une autre volonté autre que soi-même. En fait. Et du coup, au fur et à mesure, l'économiste Stephen Horwitz, qui en tire les conclusions suivantes, parce qu'on parle également des, des lois qui obligent à la surprotection. Même si les parents, en certains cas, euh, essayent de, d'inculquer euh, la débrouillardise euh, à leurs enfants, il y a parfois des lois qui viennent l'interdire en disant « vous avez laissé votre fils rentrer tout seul à, à tel âge, c'est interdit, euh, on, on va vous le confisquer dans certains cas ». Il y a plein d'exemples de lois américaines vraiment proprement hallucinantes là-dessus. Et c'est une approche de la loi, je dirais, qui, qui semble vouloir anticiper tous les dangers, sauf celui de la surprotection. Euh, moi, j'ai, j'ai fait du scoutisme, notamment au, au Royaume-Uni, et je, je voyais l'approche liberticide incroyable et, et du chouchotage en fait, institutionnalisé, qui, qui nous obligeait à faire certaines choses, à toujours, toujours surveiller les enfants et à ne pas leur laisser de, de liberté de Donc, Pour revenir à la citation de Stephen Horwood, qui est très intéressante, il dit Les approches parentales et les lois qui font qu'il est plus difficile pour les enfants de jouer seuls constitue une menace sérieuse pour les sociétés libérales car elle modifie notre disposition normale à trouver une solution à un conflit par soi-même en une disposition à faire appel à la force et ou à des tiers dès qu'un conflit survient. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que euh, le helicopter parenting, dont parlent les les psychologues, on imagine un un hélicoptère qui survole les enfants et dès qu'une contrariété ou un problème pourrait arriver, ils interviennent. Ou attention, tu pourrais te faire mal. Ou attention, tu pourrais te piquer. Ou attention, tu pourrais te contrarier. J'arrive, j'interviens, je te protège, je te surprotège. Et ça fait, au niveau universitaire, des hélicoptères bureaucratie qui, du coup, elles, appliquent le, euh, ont en fait les, les mêmes enfants, simplement quelques années de plus. C'est des enfants de 18 ans qui ont la maturité émotionnelle d'enfants de 15 ans. ou là là, ce terme, pour être contrariant, on va générer un safe space, un espace sauf, libre de tout propos jugé offensant et à terme de toute contrariété. Euh, parfois, il y en a avec des coussins, avec des petits chiens, avec des, on pourrait imaginer des, des marshmallows, tout est fait pour être doux et mou et, et, et gentil. Euh, et donc, on va euh, enfermer les enfants là-dedans. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la surprotection génère une, une, une fragilité. Je vais te surprotéger, tu vas devenir fragile. Et la fragilité va demander une surprotection. À l'aide, j'ai besoin d'aide, surprotégez-moi. Et euh, c'est un cercle vicieux, l'un se nourrit de l'autre. Et la seule manière de briser un peu ça, euh, ça fait partie des solutions d'ailleurs proposées par les sociologues que je cite, c'est d'essayer soit, je dirais, une rupture radicale. On accepte que l'enfant va arriver dans le domaine universitaire et que dès le début, on va couper radicalement à cette surprotection, ce qui pourrait être assez brutal et en tout cas assez radical. Je ne sais pas si ça se fera sans heurts. Ou alors, une forme de système dégressif, tout comme les gens addicts, on trouve un système dé- dégressif pour progressivement leur donner moins de doses de la drogue, un système dégressif où au fur et à mesure, ils auraient de moins en moins de surprotection, de moins en moins de de chouchoutage, pour essayer de les endurcir un petit peu. Et les psychologues que je cite euh, proposent, eux, euh, une banalisation de, je dirais, le, le gap year de le, l'année de césure, euh, donc pour travailler en entreprise, par exemple, afin d'avoir au moins euh, des élèves avec un peu plus de maturité émotionnelle de, de un an, surtout que, je dirais, le monde de l'entreprise, parfois, peut être assez aguerrissant euh, pour avoir des campus un peu plus matures.
0: Et c'est pour ça que les les militants woke ont besoin euh, d'un tiers. Dans ce cas-ci, par exemple, l'administration universitaire. Donc, on on ne se réfère plus aux parents pour régler un problème. Mais dans dans, dans ce cas-là, on se réfère à à l'administration universitaire. Donc, ça prend un tiers qui doit intervenir.
1: Exactement. Il y a cette addiction, en fait, à l'intervention autoritaire qui est... euh qui est le fait de vouloir euh, attirer l'attention des parents, finalement. D'un point de vue psychologique, c'est ça. C'est euh, Que ce soit d'ailleurs euh, le trop-plein de la présence éducative plus jeune ou l'absence, ça finit par générer la même chose dans les deux cas. C'est euh, une addiction à, à le fait d'attirer l'attention de l'autorité. Et c'est très paradoxal dans la mesure où cette génération, euh, c'est la génération des petits-enfants de mai 68. Donc une idéologie qui est non pas... Contre l'autorité gaulliste à l'époque, mais même contre l'autorité en tant que telle. Toute autorité doit être déconstruite. Euh, Et pourtant, ça a généré des petits enfants euh, complètement euh, addicts à l'autorité et à un besoin de reconnaissance de cette autorité, d'attirer l'attention de cette autorité en permanence.
0: Euh, En conclusion, euh, je pense aux aux, aux gens qui qui nous écoutent. et moi, ça a été un peu, je l'avoue, je l'admets, ça a été un peu ma, ma réflexion, mon, mon euh, en lisant, vos, en lisant vos, vos cahiers de recherche, euh, puis en fouillant un peu le sujet, il y a, y a quelque chose de, de, de déstabilisant. Quand on, quand on prend connaissance euh, de, de cette idéologie-là, euh, et qu'on se met à faire des liens. J'ai donné pendant notre entretien plusieurs exemples. Il y, a, il y en a d'autres aussi qu'on pourrait, qu'on pourrait donner, qu'on pourrait trouver. Euh, parce que ça a été ma, ma réflexion. Je pense que ça peut être la réflexion aussi de certaines personnes qui nous, nous écoutent en se demandant, mais est-ce que tout ça est exagéré? Est-ce qu'on exagère la, la, la présence du, du wokisme, la... la la, la présence ou son infiltration euh, à plusieurs endroits. Euh, est-ce que, et, et vous, vous, êtes, vous, êtes, vous étudiez cette question-là depuis, depuis un bon bout de temps, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup creus, creusé euh, la chose. Qu'est-ce qu'on peut répondre à des gens comme moi ou à des gens qui écoutent, qui, qui se disent « mais, c'est exagéré, ça va trop loin. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut répondre
1: Alors Déjà, ce qu'on peut répondre, c'est que euh, tous les pronostics, euh, disons naïfs ou optimistes sur la disparition du wokisme, ont été successivement démentis par euh, les faits. Euh, dans la mesure où le, le wokisme se considère positivement comme un virus, ou en tout cas disons que chez Jacques Derrida, il assume le fait qu'on peut résumer son œuvre à une grande parasitologie, une grande virologie, et qu'ensuite, dans Le féminisme noir, il y a, plusieurs, il y a un papier rédigé par plusieurs femmes qui expliquent que leur domaine d'étude est un virus, et que leurs étudiants sont des porteurs de ce virus qu'il faut disséminer. Dans la mesure où le wokiste se considère donc essentiellement comme un virus, on peut parler d'épidémie. Et... Dans toute épidémie, on est bien placé pour le savoir en ce moment, il y a des virologues rassuristes, comme on dit. En tout cas, c'est comme ça qu'on, qu'on dit en France, je ne sais pas si on utilise ce terme au, au Québec, des, des rassuristes qui euh, se disent, mais en fait, tout va bien, arrêtez de vous inquiéter. Et ils ont dit ça donc, euh, au début, donc, disons 2012, 2013, 2014, quand on voit arriver sur les campus la high-génération, les safe space, les trigger warning, les, etc., les microagressions, tous ces concepts-là qui arrivent à ce moment-là, ils disaient, bon, bah... Arrêter, on s'en fiche, c'est pas très grave. Ensuite, a eu lieu Evergreen en 2017, où un couple de professeurs a craint pour sa vie, c'est-à-dire qu'ils ont fini par quitter le campus, parce que, euh, alors qu'ils s'étaient opposés à des politiques qui fondamentalement au sein de l'université étaient racistes, ils ont été eux-mêmes accusés de suprême raciste blanc, alors que Brett Weinstein, le professeur de biologie, était... Euh, un progressiste de gauche, fan de Bernie Sanders, qui a fini par quitter l'université par peur pour sa vie. Le, le lendemain et le surlendemain, on avait des étudiants qui rôdaient sur le campus armés de bats de baseball et de tasers à sa recherche, ce n'est quand même pas rien. Là, les, les virologues rassuristes ont dit, euh, oui, bon, alors OK, ça peut aller loin, mais c'est essentiellement circonscrit au campus américain. Et force est de constater que ça n'est ni circonscrit au campus, ni circonscrit à l'Amérique. C'est doublement faux. Et ensuite, on nous a dit, oui, mais j'ai, très récemment, il y, a, il y a une semaine, un sociologue qui a publié dans l'Express, en France, un, une longue tribune pour critiquer mes travaux, et qui disait, oui, mais en France. Vous parlez de l'Amérique, vous citez des Américains, mais en France, il n'y a, a rien en France. Ce qui est faux. Il y a des choses en France qui ont lieu. Euh, on a Evian, par exemple, donc la marque d'eau, qui euh, qui s'est couché face aux, aux islamistes sur les réseaux sociaux euh, parce qu'ils avaient peur de, d'avoir les woke sur le dos euh, et, et qui ont fini par retirer un poste qui souhaitait, enfin, qui, qui faisait la promotion de, de son eau un jour de ramadan. Parce que les musulmans ne sont pas censés boire de l'eau le jour de ramadan. Et juste par par peur du wokisme, ils ont supprimé leur poste. Euh, et il y a plein de choses comme ça dans le monde universitaire. C'est complètement gangréné par... Euh, la déconstruction, euh, des gens qui sont, m'en parlent, ils me disent que notamment que les départements de sociologie sont condamnés, euh, on n'en tirera plus rien de bien, ce qui est un, un grand dommage pour tout, toute, toute société, que les départements de sciences politiques sont en passe d'être condamnés, sont moins infectés, pour reprendre la métaphore, que euh, les départements de sociologie. Et donc, tous ces pronostics ont été successive, successivement démentis. Et... Euh, on sait notamment depuis la publication de l'ouvrage Propaganda par le publicitaire Edouard Bernays dans les années 20 que le monde publicitaire en Occident, depuis donc un siècle maintenant, anticipe et fait advenir, c'est d'ailleurs difficile de distinguer les deux, les évolutions sociétales de nos sociétés. Donc, la cigarette, c'est l'exemple classique, les femmes qui fument, etc., elle fait advenir ces changements-là. Et qu'est-ce qu'on a Dans la mesure où tous ces gens-là sortent de Harvard, Yale et Princeton, et peuvent rentrer comme ils veulent dans Coca-Cola, Apple et Microsoft, on voit des publicités qui sont faites avec le jargon woke. On voit la CIA, par exemple, qui fait des publicités woke. J'encourage tous vos élèves d'ailleurs à aller voir une longue publicité qui reprend ce qui était, il y a juste quelques années, des choses traitées comme des délires minoritaires. Ça, c'est la CIA qui en parle. Le directeur de la, du MI6, donc du service de renseignement anglais, tout ce qu'on a de plus rigoureux de scientifique, met ses pronoms dans sa description Twitter. Donc mettre ses pronoms, c'est dire, adressez-moi par les pronoms. Donc si c'est un homme, euh, he, him, euh, et c'est une manière de se montrer solidaire vis-à-vis des transgenres et de montrer que l'évidence ne va pas de soi, parce que peut-être que je peux avoir l'air d'un homme, mais en fait, peut-être que je suis une femme. Donc demandez-moi mes mes pronoms et ensuite on peut se mettre à parler. Et le mégenrage, donc s'adresser à quelqu'un qui a mauvais pronom, donc là aussi c'est une accusation qui peut sembler délirante, euh, le mégenrage est parfois passible de suspension de compte sur Twitter. Donc, ce qui est de l'ordre d'un délire, il y a quelques années, devient euh, peine de mort sociale sur Twitter. Euh, donc, on voit qu'on passe très vite de l'un à l'autre. Les pronoms également, pour prendre toujours ce même exemple, sont désormais proposés sur LinkedIn. C'est-à-dire que sur LinkedIn, plateforme, euh, je dirais, de business, centriste, très sérieuse, rigoureuse, de grandes entreprises, où chacun met ses CV, chacun est très fréquentable, Propose désormais ce qui était de l'ordre d'un délire il y a encore quelques années, la mise en avant de ses pronoms. Donc tout ce qui est de l'ordre du délire est la norme de demain. Je, je termine sur un dernier exemple. Euh, le compte satirique euh, de Titania McGrath, qui est très connu dans le anglophone, c'est un compte Twitter qui a 650 000 abonnés. C'est un faux compte tenu par un journaliste et comédien britannique, Andrew Doyle, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui était très intéressant et qui expliquait que déjà, euh, ce conte satirique était souvent repris au premier degré par des militants woke donc euh, on ne peut pas dire, c'est une caricature parce qu'en tout cas, très régulièrement, eux-mêmes se reconnaissent dedans, plus généralement des critiques je dirais, conservateurs euh, le prennent également souvent au premier degré en s'indignant ce qui est quand même signe qu'ils ont vu tellement de folie qu'ils ils sont en tout cas aptes à s'indigner rapidement en se disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau délire euh, et on voit aussi phénomène fascinant Titania McGrath qui anticipe l'avenir c'est-à-dire qu'en 2019, de mémoire, Titania fait un poste en expliquant que Mary Poppins euh, fait un blackface, donc ce, ce, ce grime en noir, au moment de la scène de la cheminée. Donc Mary Poppins euh, sort de la cheminée, euh, elle, a, elle a du charbon sur le visage et c'est un blackface, c'est, euh, c'est un crime. Euh, or, on a un article au premier degré dans le New York Times qui arrive quelques mois après et qui fait la même accusation. Donc Le délire, la parodie, la caricature, quelques mois ou quelques années auparavant, devient le premier degré woke quelques mois ou quelques années après. Donc C'est pour ça qu'on a tort de uniquement traiter par la dérision ou le mépris, ou oh, on n'en fait pas un peu trop, est-ce qu'on n'exagère pas certaines choses, parce que la progression de ces choses-là est exponentielle, et le délire d'aujourd'hui est la norme de demain, mise en place, défendue, et, euh, et, 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 et je dirais oui, d'être défendu avec répression et violence par les GAFAM euh, dans la mesure où euh, Twitter, Apple, Facebook se mettent à réprimer euh, ceux qui contestent ce qui était de l'ordre d'un délire quelques années auparavant.
0: Et avec l'influence évidemment qu'ils ont et la présence qu'ils ont euh, aujourd'hui. Euh, sur une note un peu, plus, euh, un peu plus personnelle, est-ce que, parce que en France, depuis que vous avez euh, euh, publié ces, ces, euh, ces euh, cahiers de recherche, euh, vous avez eu, puis je précise que euh, c'est des cahiers qui ont été publiés à la Fondation euh, pour l'innovation politique, euh, fondapol.org, si je ne me, me trompe pas. Alors, on peut euh, évidemment les trouver sur, sur ce site-là. Euh, est-ce que, sur un plan plus personnel, comme bon, vous avez exposé vos, vos travaux, vous avez eu euh, une bonne couverture en, en, en France, euh, est-ce, que, est-ce que ça prend du courage pour euh, aborder cette question-là
1: aujourd'hui? Alors, ce qui distingue, et c'est la bonne nouvelle, ce qui distingue un peu la France de l'Amérique, c'est que euh, c'est essentiellement notre gauche, en fait. C'est-à-dire qu'en Amérique... Euh, à force d'être traités d'extrême droite, euh, le clivage gauche-droite, euh, fait, le, le, les gens qui étaient des libéraux classiques, donc historiquement pas vraiment situés à droite, même si dans le monde anglophone c'est plus compliqué, euh, ces libéraux classiques sont traités d'extrême droite. Donc on a quasiment un clivage gauche-droite qui se réduit à « est-ce que oui ou non, euh, les Blancs sont intrinsèquement racistes ?» donc, euh, un Clivage qui est un petit peu affreux. Euh, je dis ça parce que la théorie critique de, de la race, qui est une des branches les plus populaires du wokisme, fait vraiment la une des journaux et des journaux télévisés depuis des mois et des mois en Amérique. Ce pas du tout un sujet marginal. Euh, on voit que, c'est pour ça aussi, je pense qu'on on n'exagère pas, euh, on ne parle pas dans le vide. Le wokisme, euh, c'est une expérience à grande échelle qui a déjà eu lieu. Ça s'appelle l'Amérique de 2021. Euh, est-ce que c'est le modèle de société que nous voulons Bon, en tout cas, l'expérience a eu lieu. The, the results are in, comme ils disent. Euh, et... Euh, donc, donc, déjà pour répondre à votre question, je pense qu'en France, il y a besoin de moins de courage. Je pense qu'en Amérique, euh, il faut vraiment un certain courage, euh, surtout dans la mesure où ces gens-là sont très très virulents euh, et font beaucoup d'adominem sur les réseaux sociaux. Donc, vous serez attaqué sur à peu près tout, sur euh, l'image que vous renvoyez, sur votre physique, sur, le, euh, oui, c'est sur, sur vos privilèges en fait. Donc, c'est, tout, tout est personnalisé, il n'y a plus de. Le, le adominem est institutionnalisé. Donc, de ce point de vue-là, ça demande vraiment du courage. Maintenant, c'est toujours pareil. Dans les générations d'avant, on était par exemple appelé à aller dans les tranchées. Est-ce qu'il fallait du courage pour aller dans les tranchées, beaucoup plus que de parler sur les plateaux de wokisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, notre génération a une vraie responsabilité dans la mesure où ça va sans doute devenir de plus en plus compliqué d'en parler. Et le plus tôt, on s'y met le mieux. Et franchement, par rapport aux générations précédentes, le courage qu'on demande de nous est beaucoup plus faible. On n'est vraiment pas à plaindre. On n'a pas à se, à se lamenter, de on ne peut plus rien dire, etc. Non, dites-le. Je n'ai pas de sympathie pour les gens, notamment à droite, qui sont invités sur les plateaux télé et qui, qui utilisent leur temps de parole pour expliquer qu'ils n'en ont pas assez. Euh, il faut avoir le courage d'affirmer les choses, d'aller de l'avant. Et généralement, ensuite, vous allez avoir en privé, ce qui est déjà un début, il faudrait qu'ils lisent en public ensuite, des gens qui vous disent, oui, moi, bon, bah, j'ai je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas le dire dans mon bureau, je ne peux pas le dire dans mon média, je ne peux pas le dire publiquement. L'étape d'après, c'est ensuite qu'ils le disent, parce qu'il faut arriver à briser cette impression d'unanimisme. Et c'est vrai que je suis assez bon, pas optimiste, parce que comme... enfin, je pense fondamentalement que les choses ne peuvent que s'empirer dans les prochaines années, on verra sur le plus long terme. Mais en tout cas, il y a une lueur d'espoir à la mesure où le la réception de mes travaux en France a été assez positive. On a vu Marianne, par exemple, qui est plutôt à gauche, hein, j'avais la vieille gauche laïcard républicaine, euh, m'a accordé un long entretien euh, et que euh, globalement, la note a été bien reçue. Maintenant, euh, c'est clair qu'elle a été mieux reçue à droite qu'à gauche, qu'il faut que la, les personnes de centre-gauche, que les libéraux notamment, les centristes aussi, euh, aient plus peur du wokisme que d'être traités à tort et à travers de racistes. Il faut qu'ils aient du courage, en fait, qu'ils comprennent que quoi qu'ils fassent, ils seront vus comme problématiques et que toute concession qu'ils donneront à l'égard des woke euh, ne peut qu'être interprétée du point de vue du wokisme comme une concession émise par les dominants qui en annoncent d'autres. C'est un premier pas. Ce n'est pas, euh, c'est pas un, un acte de bonne foi, ce n'est pas une volonté de trouver un juste milieu, c'est juste les dominants qui montrent signe de fragilité, de faiblesse, ce qui est bon signe pour la suite, parce qu'on va pouvoir encore plus les affaiblir. Ils ne gagneront jamais avec le wokeisme. Et que ce que disait Peter Bogosian, qui avait beaucoup travaillé sur le wokeisme et notamment fait des canulars académiques très intéressants, ce qu'expliquait Peter Bogosian, c'est que c'était finalement justement les chefs d'entreprise américains les plus à gauche, donc ceux qui avaient en général le plus accepté de jeunes woke dans leur rang, qui en avaient le plus marre, parce qu'ils avaient beaucoup concédé, et qui, et qui voyaient maintenant, mais trop tard, qu'au sein de leur entreprise, c'était l'enfer. Tout était problématique. Les heurts, parce que la culture de la victimisation a favorisé euh, le fait de générer de plus en plus de heurts et de, de conflits de différents, tout deviendra problématique. Toute parole euh, dite légèrement maladroite sera mal interprétée. Euh, donc, on passera son temps en fait, à gérer des conflits internes et non plus à faire ce que l'entreprise devait faire initialement. Si c'est une entreprise de plomberie, vous allez passer votre temps à parler de justice sociale et non plus à être plombier. C'est-à-dire que votre, votre finalité originelle va être subvertie de l'intérieur pour faire autre chose, pour faire de la justice sociale. Euh, et, et donc, eux sont les premiers, ces chefs d'entreprise de gauche, à être ouverts à comment régler ce problème-là et à comment cloisonner, à comment régler le problème au sein de leur entreprise. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est très, très dur. C'est là où la métaphore du virus euh, prend toute sa pertinence, finalement.
0: Et ce que je retiens dans, dans, dans ce que vous venez de dire, c'est est-ce que est-ce que c'est ce que l'on veut, en fait, comme je dirais, nouvelle, nouvelle société ou, ou, ou nouvelle ou évolution de la, de la culture morale? Est-ce que c'est, c'est vraiment dans ce type de société-là que l'on veut que l'on veut vivre? Euh, certainement que euh, ne pas, euh, Anna Arendt disait ne pas réfléchir Euh, est plus dangereux que que réfléchir. Euh, À tout le moins, euh, on a depuis euh, 90 minutes euh, fouillé euh, assez en profondeur cette question-là. Je pense que euh, notre discussion et vos propos euh, ont euh, cette cette force-là de susciter la réflexion. Euh, et de mieux comprendre et de mieux observer ce qui se passe autour de nous et peut-être faire certains liens, certaines euh, ramifications. À tout le moins, si notre entretien a, a servi à ça, je pense que le, le, l'objectif sera, sera atteint. Mais je euh, puis, terminerai puis, juste
1: avec une, une, une rapide citation de, de Hugo, euh, Victor Hugo, qui, à mon sens, illustre bien euh, cette fausse unanimité qu'il faut casser. Il disait « Souvent, la foule trahit le peuple ». Et il me semble que c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. On peut avoir une foule devant nous et croire qu'elle est le peuple, alors qu'elle est très impopulaire, en fait. Dans tous les sondages d'opinion, les gens, en fait, sont d'accord avec les sceptiques du wokisme. Et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on a la foule face à soi.
0: Et qu'elle ne représente pas la majorité.
1: <rire> non, exactement. exactement.
0: Pierre Valentin, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là euh, aujourd'hui. Et au plaisir, j'espère de se reparler bientôt.
1: Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
0: Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Il permet de comprendre davantage cette bien-pensance qui s'incruste de plus en plus dans nos vies. Je termine en rappelant ces paroles qui résument bien la pensée de la philosophe Anna Arendt. Penser, c'est apprendre à ne pas se soumettre aux idéologies. Penser librement, c'est ne pas se cramponner à la rampe. C'est s'engager dans une expérience sans les piliers de la religion, de la morale, de la politique ou de la philosophie. Et sans répit, interroger au lieu d'offrir des réponses figées. Merci de votre écoute. À bientôt.